0: Como é que é, pessoal? Bem-vindos ao episódio 12. A vossa vibe está boa? A minha hoje certamente está. Para quem não segue no TikTok e não tem visto as lives, tive um desastre com uma parceria num cabeleireiro onde pedi-me deixas, cobriram-me o cabelo todo de descolorante, virei loira, fui deixada 45 minutos num capacete espacial que dava calor. Quando saí de lá, mexei à minha mãe, a minha mãe disse: compra um gorro onde subis para casa. Tentei corrigir, virei Ruiva. Hoje já estamos decentes, já estamos aqui de boa, já estamos como devíamos estar. Portanto, a vibe hoje está imaculada, pessoal. Portanto, preparem-se que hoje vai ser um daqueles. A semana passada tive uma situação muito engraçada, que é o seguinte. Eu não sei se vocês são aquele género de pessoa doente que consegue acordar com o primeiro despertador. Eu não sou. Eu sou uma pessoa normal que precisa pôr 25 e mesmo assim acorda depois da hora que é suposto. Mas se alguém me quiser dar um conselho de como acordar com o primeiro, eu agradecia, gostava de ser assim tão doente. Mas pronto, basicamente eu ponho tipo, vários despertadores, até tenho uma daquelas aplicações que tipo basicamente analisa como é que foi o vosso sono e supostamente acorda-vos quando vocês estão com o sono leve para ser mais fácil, opá, nem isso tem resultado para vocês verem a quantas é que eu ando. E eu ponho este despertador e ponho tipo, mais quatro ou cinco depois desse para garantir que efetivamente eu saio da cama antes da hora que é suposto estar a trabalhar basicamente, o que é que se passa? Os barulhos não são agradáveis, porque eu ponho mesmo aquela buzina do iPhone, aquela... Verdade, ponho, ponho essa, porque se não for isso, o que é que me vai acordar? E muitas vezes não acorda. E a minha mãe começa a reclamar do barulho, eu percebo. Claro que entendo. Mas é crucial, mãe. Tens que entender que é crucial. E a semana passada passou-se isto, não é? Toco o primeiro, desligo cenoso nisso, toco o segundo cenoso, toco o terceiro e a minha mãe já... Carolina! Desliga essa merda. E eu ia compreensível. Só que eu estava numa moca de sono. E acontece muitas vezes. Então na minha moca de sono, eu disse assim. Mãe, foi o Kiko. O Kiko é o meu irmão. O que é que é engraçado nisto? E eu estava 100% segura do que estava a dizer. E disse, foi o Kiko, mãe, deixa-me estar, não sou eu. E a minha mãe. Foi quem? E eu, foi o Kiko, mãe, deixa-me estar e vir para o outro lado. E a minha mãe levanta-se da cama, entra na porta e diz assim. Mas foi o teu irmão o quê? E aí, tipo, caiu uma realidade. Carolina, tu já não moras com o teu irmão há 10 anos. Por que raia é que te saiu isso pela boca? Era para vocês verem a moca de sono com que eu estava. É preocupante. É que eu analiso esta situação como uma preocupação extrema. A minha moca de sono tira-me toda a inteligência que eu tenho. Isto deixa-me com medo. Por favor... Em me a acordar no primeiro despertador fui também ver um homem chamado Otto ao cinema, filme espetacular eu nunca chorei tanto ok, eu sou malamechas e tal, sou muito sentimental sei que não parece porque sou muito fria com as pessoas Opá, mas eu sou muito sentimental e na última meia hora deste filme foi literalmente isto eu e a minha mãe, de mão dada e eu a chorar compulsivamente e enquanto eu chorava compulsivamente, tinha momentos em que eu me ria agressivamente. Foi um daqueles filmes em que eu, na última meia hora, passei por todas as emoções da minha vida. Eu estava ali, eu... Assim. E é que o pior é que as luzes do cinema abriram-se. Nós, durante a última meia hora, já estávamos sempre a ouvir à nossa volta o... Neste lodo emocional. Eu não estava sozinha, que ouvi o resto das pessoas afungar-se todas. Mas quando a luz do cinema... Liga. Toda a gente fica a olhar uns para os outros... E começamos-nos a rir com o estado das caras de toda a gente. E eu pus uma foto, uma foto no, nas histórias do Instagram. E opa, eu estava com a cara... Parecia que tinha sido atropelada. Eu estava completamente destruída. E aquele foi um filme tão bom, tão bom... Que me destruiu emocionalmente... E foi tão bom por causa disso. Portanto, se vocês não foram ver... Vão ver, eu não falho nas recomendações. Se forem como eu, vocês vão chorar babirranho. Portanto, levem lenços, que bem que é preciso, pessoal. Por amor de Deus. A minha irritação da semana é a seguinte. Está um frio, ok? Está um frio do caraças. Está um briol que não se aguenta. E eu ainda vejo pessoas na rua de t-shirt, sem um casaquinho na mão ou à cintura. E eu penso, vocês são anormais, vocês são tolos da cabeça, há alguma coisa aí dentro, não bate bem, porque este frio não é uma coisa com que se brinque. Portanto, eu acordo e ponho sempre o meu quispozinho. Como é que vocês são malucos ao ponto de irem de t-shirt para a rua? Vocês não estão bem, não estão bem, vocês não batem bem dessa cabeça. Por favor, vão a um médico que essa merda não é normal. Estão 13 graus. Se bem que, na minha sensação térmica, também uns três. Há também uma nova notícia, que é a não a passar uma petição, aí tipo nos países da União Europeia, que certamente também não devem bater bem da cabeça, que é uma petição para basicamente proibir a venda de tabaco a pessoas que nasceram, e irão nascer, a partir de 2010. Ou seja, a partir de 2010 vocês não podem fumar, nós nem vendemos tabaco. E, opa, eu compreendo, eu compreendo, o tabaco é prejudicial para a saúde e tudo isso. Opa, mas já viram que tristeza é que deve ser para essas crianças que já nasceram e ainda vão nascer, que vão ver toda a gente a fumar e elas não podem comprar? Tipo, vai haver todo aquele esquema de pedir alguém para ir comprar tabaco na é mesma. Mas eu espero, seriamente, que isto não aconteça. Porque a minha sanidade mental, ultimamente, baseia-se em café... E em icos. E se eles começam com esta petição, e eles vão-me tirar o tabaco. Eles vão-nos tirar o tabaco. E o que é que será de mim aí? Vou voltar a roer as unhas? Vou ter que fazer meditação? Não, pessoal. Eu não me posso tornar uma pessoa da meditação? Sou a pessoa de acordo, café e cigarro. Não a pessoa de meditação. Portanto, controlem-se um bocado e se alguma vez há alguém vos aparecer com um destes papéis para assinarem e não, não assinem, que estes gajos são pior que as testemunhas de pessoal. Não assinem, mais vale comprarem a enciclopédia às testemunhas. Um facto também interessante sobre mim é o seguinte, eu nasci morta. Deixem-me explicar-vos o contexto. A minha mãe tem taquicardia ventricular, algo que eu também herdei, portanto, já sabem, se nem o meu coração funciona bem, como é que a cabeça funciona, está explicado. Mas explica muito mais, porque assim, a minha mãe Começou a ter arritmias, levaram-na para o bloco e não sei se sabem, tipo, normalmente salvam sempre a mãe, não salvam o bebê. E tipo, já tinham cagado em mim, tipo, olha que se foda ela vai ficar aqui, olha, chauzão, nem sequer te vamos conhecer, até logo. Entra o meu pediatra, aflito, não vamos perder o bebê. Corta a minha mãe, entretanto, corta-me o tronozeu sem querer, mas agradeço, agradeço comecei desde antes de nascer, já estava a sofrer, estão a ver? E lá, tipo, tive que ser reanimada 3 minutinhos, porque já estava, tipo, em paragem cardíaca, portanto, teoricamente estava morta, mas lá me conseguem ressuscitar. Eu devia ter percebido que o facto de eu ter nascido morta era um presságio para o azar que eu ia ter na minha vida. Portanto, eu não sei se eu devo culpar a minha mãe, não sei se eu devo culpar o meu pediatra, eu não sei quem é que eu devo culpar. Eu sei que finalmente entendi porque é que eu tenho tanto azar nesta vida. Portanto, não curti. Portanto, caro pediatra não curti é a causa do meu azar. Ao mesmo tempo, mega props, porque hoje estou aqui a fazer este podcast e a passar-vos a vibe. Portanto, estamos numa ou não estamos numa? É mais um dilema nesta vida, já sabem. Entretanto, hoje também de manhã comecei lá com uma situação boa, que é o seguinte eu todos os dias de manhã vou à conta do banco e vou à conta do banco porquê? Porque de vez em quando eu tinha tipo imagina, tinha 100, de vez em quando passa a ter 50 e nunca sei para onde é que vai esse dinheiro e o que é que se passou? Hoje passou exatamente isso vou ao banco e tinha menos 100 euros do que era suposto e em saldo contabilístico estava disponível mas não estava disponível tipo no saldo autorizado, essas cenas assim tretas de adultos, estou a ver que uma pessoa nunca percebe bem, eu só quero é que o dinheiro esteja lá Ora, vamos ligar para a Superlinha. Ligo para a Superlinha. Ai, estamos com um tráfego muito elevado de chamadas. Contacte-nos. deixa aqui o contacto se quiser que nós o contactemos. E eu deixo. Pá, passaram-se duas horas e ninguém me contactou. E eu queria saber. Então volto a ligar. Espero. Até de molho. Eu gostava de perceber porque é que há uma diferença de 100 euros entre o saldo contabilístico e o saldo autorizado. Porque esse dinheiro saiu-me do sual do meu corpo, do meu trabalhinho. E lá, ok, não sei o que, realmente temos aqui duas compras de 20 horas que já foram retiradas e estão aqui cativas, não sabemos porquê, vão ser devolvidas hoje até às 3 horas. Ainda não foram. Ainda não foram. Ainda bem que eu me certifiquei que a chamada estava a ser gravada, porque se não tiverem, até o final do dia do hoje amanhã, ui, eu adoro começar um dia logo a passar-me. Adoro, portanto, amanhã vão levar com toda a minha ira. Mas depois ainda me dizem, ah, tenho aqui uma compra de 64,99, reconhece? E eu, não, não reconheço. Mas é bom que passe a reconhecer, porque senão é para cortar já isso e quero dinheiro de volta. Ai, vamos passar para outro colega, ok? Passam para outro colega e ele, ah, vou verificar, 15 minutos com aquela música de... Na, 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 na. O Santander... 15 minutos disto, ele lá vem. Bom dia, uh, Carolina Andrade. Sim, sim. Um, era para informar que este valor de 64,99 é do eDreams Prime. E cai-me tudo cai-me tudo porque eu percebi que como quando eu marquei as viagens para Londres eu pus a assinatura gratuita de 30 dias do Edream Prime e apercebi-me que não cancelei doeu, doeu não queria ter pago quase 70 euros por uma subscrição do Edream Prime e ainda por cima foi anual Opa, se eu gostei, não gostei, mas agora também não é já que tem um ano, é bom que eu viaje este ano para o desconto compensar esta facada no coração Portanto, se este ano eu não fizer no mínimo mais três viagens, vocês mandem-me dois pares de salos. Que é mesmo do género. Para que é que gastaste 64,99€ sem querer nisto? Ao menos aproveita. Vamos passar ao meu segmento favorito do episódio inteiro, do podcast inteiro. Que são as vossas perguntas. Ok. Primeira, da Mariana Reis 27. Qual seria o teu destino de sonho se só tivesse a oportunidade de viajar uma vez na vida? O meu destino de sonho seria, sem dúvida, Estados Unidos ia para lá, não me importava ficar lá visitava os estados todos, visitava tudo o que havia para visitar pá, eu sei, é um, um país com muitos problemas em termos de racismo meio que já está tipo interiorizado na sociedade e tudo isso oh, pá, mas eu gosto da cultura deles eles são burros, são porque continuamente confundem Portugal com Espanha pá, mas eu ainda tenho aquela esperança que eu indo para lá pudesse informar no mínimo tipo um milhãozinho deles que Portugal é Portugal e Espanha é a Espanha. Portanto, sem dúvida que escolhi os Estados Unidos, acho que tenho uma data de coisas para ver e pá, acho que poderia estar o resto da minha vida a explorar o, o país inteiro. Buracos na estrada que parece que o Putin andou a mandar bombas, do Francisco Silva 88. Isso é verdade e eu vou explicar porque é que eu tenho passado muito mal com isto. E eu parece que tenho um... Um sentido meio trocado. Em vez de eu saber sempre onde é que estão os buracos, eu nunca sei onde é que eles estão e eu bato sempre neles e o pneu quase que fica lá. E ontem eu mandei um estouro tão grande num buraco que eu garanto-vos: eu não sei como é que a roda não ficou lá, eu não sei como é que eu não parti tudo, eu não sei como é que eu não parti a direção, a suspensão, a parte toda a direita do carro. Eu não sei. Eu juro que não sei. Mas foi um daqueles é estouros, meu. Foi mesmo um desses. Eu gostava que me, que, me, pá, que me dissessem, é assim tão difícil tapar a porcaria de um buraco? E como é que um buraco daqueles é faz? Que ele era astronómico. Se fosse um smart, o smart inteiro cabia dentro daquilo. Caía lá para dentro. Oh, pá, e também não anda a perceber, porque parece que cada vez há mais buracos e parece que ninguém está a fazer nada em relação aos buracos. E eu vou pôr aqui um movimento que oh, juntamos-nos todos. Ah, vamos ali ao pior, bebemos uns copitos antes. Fazemos ali uma mistura de, de cimento. Opa, e vamos fazer aí uma noite, umas garrafitas, andar aí a tapar uns buraquitos e tipo, é um bom plano. É uma vibe. Estamos a fazer pela comunidade e também estamos a impedir que estraguemos os carros. Portanto, sim, Francisco, concordo contigo. E se quiseres entrar neste plano, siga. Siga, porque o mais um é dois e já está muito. Outra coisa. A Mafs21 pergunta, o que é que tens a dizer sobre o altar para ao Papa? Opa, eu acho isto ridículo, não é? Tanto um milhão... E vão gastar para pôr um altar gigantesco que mais parece, que é o Tomorrowland, para o Papa. Na minha opinião, o Papa, que é Papa, devia só uns corredorzitos, hein? tipo aquele gajo que abriu o caminho entre o mar, estão a ver, Moisés, e o Papa passava pelo meio. Ah, e tal, mas já aconteceu aqueles atentados, ao outro Papa, ao João Paulo II, opá, mas nós agora estamos muito mais chilo. Estamos muito mais chilo. Também é para jovens... O que é que os jovens também que andam na igreja fazem? Pá, não vão fazer nada ao Papa. Ah, e tal, mas podem, tipo, ir todos à volta dele que querem tocá-lo. Percebo, percebo. Pá, mas tanto um milhão só para um altar que mais parece a tomar o lenda, que aquilo, tipo, nem sequer faz sentido. É que, imaginem, a igreja supostamente devia ajudar os pobres, não era roubar milhões a um país que já é a pobreza que é, não é? Mas pronto, não há problema porque o governo vai pagar na mesma o altar, porque se uma pessoa dá a imunização que dá à dirigente da, da TAP também o que é que é pagar quase tipo o dobro só para, para um altar para o papa, não é mas isso também suscita o tópico que a não quarto a ser arrendados para a semana das jornadas vem tudo a 12.500 euros opa eu sempre ouvi dizer que roubar é faca última pergunta da Big Sat ananás na pizza pessoal vocês sabem o que é que eu vou dizer claro que deve haver ananás na pizza e eu vou explicar porquê o ananás parece que meio que corta o bacon ou o pepperoni, opa aquilo que vocês quiserem juntar, meio que corta, estão a ver? Tipo, dá aquele tragozinho doce e dá uma texturazinha, não é tudo tipo, nham, nham, estão a ver? Tipo, é ananás. Eu nem gosto de ananás ao natural, pessoal, mas eu amo e dou a vida por ananás na pizza. A aberração é banana na pizza, é maçã na pizza. Ah, não existe, não existe, eu já vi e tenho provas e posso comprová-lo. Banana na pizza é uma aberração porque é tudo empapado. Agora, um ananazinho não. Portanto, uma pessoa que não gosta de ananás, abacaxi, o que é que, o que, é que seja, pá, e gosta de ananás na pizza, é para vocês preferem o quão bom é, o quão necessário é, pessoal. Compreendem a situação? É que eu acho que deviam compreender. Pessoal, vamos acabar com o nosso facto inútil. Já não fazemos há algum tempo, portanto, tinha que vir, não é? Tinha que cair, eventualmente. Portanto, se vocês quiserem saber quanto tempo é que é preciso, gritando para aquecer uma chávena de café, eu vou-vos dizer, tem que estar a gritar interruptamente durante 8 anos, 7 meses e 5 dias. Portanto, se querem tentar isto, eu aconselho-vos já a começar, porque já sabem que esta vida é uma lá lar...